Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить на очень интересную и, на мой взгляд, очень важную тему. Это особенно будет интересно людям, у которых есть дети с, со special needs, с, с особенностями. Сегодня мы будем говорить с педиатром Альнурой. Альнура, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сразу извиняюсь за то, что э, этот выпуск вы будете только слушать. Мы по техническим причинам не сможем сделать его в виде записи, но я думаю, что все равно он будет полезным. И если у вас будут вопросы, то вы сможете обратиться или ко мне, или к Альнуре, и мы сможем разъяснить то, что не будет выявлено как бы в общении. Нужно, чтобы люди это видели. Итак, я думаю, что этот, видео, что этот подкаст мы разделим на две части. В первой части мы поговорим про детей со special needs, обсудим эту тему, и потом во второй части – я позадаю вопросы на тему э, «Все, что относится к финансам», «Какую финансовую помощь можно получить?» «Все, что Альнура э, сможет рассказать на эту тему». Альнура, добрый день. Э, еще раз э, вкратце расскажите, пожалуйста, о себе. Я педиатр, работаю в Форт Макмуре с 2017 -го года. Приехала в Канаду в 2002 году и э, как бы мое основное образование я получила в Казахстане. Это заняло у меня очень длинное время до того, как я смогла подтвердить все свои дипломы. Я закончила резидентуру здесь, в Канаде, в Калгари, в Children's Hospital. После того, как я закончила резидентуру, я уже начала работать здесь. Собственно говоря, я, наверное, не самый лучший пример, как возвращаться в медицинскую профессию, потому что для меня это был очень-очень ну, долгий процесс. Насколько я знаю, вы единственный педиатр в Альберте, русскоязычный. Это совершенно точно, да, и поэтому вы можете себе представить, насколько это high-competitive такая программа. Ну, я делаю это уже как бы очень давно, поэтому я детали, наверное, очень много что поменялось на сегодняшний день. Но если у кого-то будут какие-то вопросы, я, конечно, буду рада ответить и помочь. все что. Окей, okay. хорошо. Я как бы хотел бы задавать в первую очередь вопросы по поводу, поскольку вы педиатр, то есть по поводу вашей профессии, по поводу диагнозов. Поскольку у детей, ну не только у детей, у взрослых бывают разные диагнозы, special needs бывают разные, но сегодня как бы, давайте сконцентрируемся на аутизме, на спектре аутизма, поскольку это, на мой взгляд, одна из самых распространенных болезней у детей, или conditions, даже не столько болезней, хотя подкаст будет посвящен именно special needs с аутизмом, но этот подкаст относится ко всем другим людям, у кого есть другие диагнозы. Но поскольку надо как бы приводить какие-то примеры, давайте сконцентрируемся именно на аутизме. Если вы можете вкратце рассказать, что такое ребенок со special needs, как вообще это выявляется, то есть вот предположим родился ребенок, у родителей есть не то что даже сомнения, а какие-то непонятки, там предположим первый ребенок, они не знают, там ребенок не начинает разговаривать, когда он должен разговаривать, как вообще выявляются какие-то проблемы? Здесь в Канаде очень хорошо построена система за наблюдением за детьми. Обычно это делают фэмили-врачи. Вот э, здесь, в Форт-Макмуре, это удивительное место, где это делают педиатры. С того момента, как ребенок родился, мы смотрим детей с периодичностью. Например, мы начинаем смотреть, когда только он родился, а потом 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 12-18. 
Эти даты привязаны не только к прививкам, которые делаются здесь в Канаде, но также здесь есть специальные milestones, которые дети должны достичь. Да? Мы их можем подразделить на gross motor, fine motor, да, speech, например, и social, как, как дети эти общаются. Есть очень хороший веб-сайт, называется caringforkids.ca, и он сделан канадскими педиатрами для родителей. Там есть все вот эти вот вопросы, то есть каждый, каждый месяц ребенка расписан очень подробно. Там можно посмотреть, какие майлстоны ребенок должен достичь. Один из самых важных, как бы в моем понимании, майлстоны это вот когда ребенок начинает улыбаться. Именно не просто улыбаться, а улыбаться для своим родителям, тех, кого он узнает. Это обычно случается в 6 месяцев. Ну и оттуда все остальные майлстоны. Если мы видим какую-то задержку развития, как вот врач, фэмили врач или педиатр, это должно быть не просто как бы задокументировано, это должен быть очень хороший фоллоуап. Обычно, если мы говорим, например, об аутизме, мы где-то к 12 месяцам уже можем видеть это. Особенно, вы правильно сказали, Артем, что это огромное, огромный спектр, да, когда дети некоторые, хай-фанкшн, кто-то совсем не может функционировать. Но к 12 месяцам мы уже можем заметить, если ребенок не смотрит в глаза, если вы когда зовете ребенка, он не оборачивается на вас, если вы когда, когда говорите, посмотри, что там такое, как-то показываете, ребенок не интересуется, как бы находится в своем собственном мире, это уже как бы red flag. И опять же, для, для вот маленьких детей у нас есть специальный чат, который называется М-чат. И там есть вопросы, да, мы пользуем его с 6 месяцев до почти что трех лет, и там есть вопросы, которые как бы флаги, да, такие, на которые, когда родители отвечают, мы можем достаточно четко сказать, есть там какие-то отклонения или нет. Все остальные вот эти вот скрининг-тесты всегда должны помнить, что это хоро... у них сенситивити очень огромная, да, но это то, что мы можем рул-ин, но это не совсем не равно, что это будет аутизм в дальнейшем, ага. да, то есть, то есть это да, они загребают все, и потом нужно сидеть и разбираться. Но самое важное для родителей, я думаю, иметь представление о самых простых вот этих milestones, которые можно найти везде. Да? И если какие-то есть консервные сомнения, обязательно нужно довести это до сведения вашего family доктора или педиатра. Никогда не нужно смущаться или как бы два раза спрашивать себя. Если какие-то есть вопросы, они должны быть посвящены обязательно. Насколько сложно иммигрантам вот в этой среде, особенно когда иммигранты говорят, там, предположим, английский э, там, плохой, у людей, понятное дело, что у ребенка английского вообще никакого нету. И как происходит общение с педиатром? То есть родители, предположим, приводят ребенка к педиатру, ребенок там на педиатра вообще не реагирует, потому что он просто не понимает, что педиатр говорит. И как вообще выстроено общение, насколько важно понимание проблемы, и насколько нужно, чтобы родители могли донести свои там, concerns, то есть свои как бы, даже не проблемы, а именно вопросы. Это очень хороший вопрос. Если вы вот подумаете про маленького ребенка, для него речь, то есть что говорит кто-то, не так важно, как вот важно именно вот это social reciprocity, то, что мы называем. Когда я вхожу в комнату, и ребенок не поворачивается ко мне, да, с 12 месяцев примерно, давайте говорить, то есть ему все равно, кто вошел. Red flag, да, когда его мама зовет, даже не важно на каком языке, да, то есть родители, когда, когда ты можешь попросить родителей сделать то, что делает экзаменер, да, если ребенок не отвечает, нету там вот именно ком... не то, что вербальной коммуникации, а вот просто не смотрит, не, не реагирует. 
Да, нет вот шейни эксайтмент, то, что мы называем. Вот, вот это вот будет первый как бы red флаг. И даже неважно, говорит или нет. Потому что если мы говорим про спич только, да, мы, мы знаем, что это бывает экспрессив спич, когда ребенок говорит, и рецептив спич, когда ребенок понимает. Угу. Очень часто мы видим то, что мы называем isolated expressive speech delay. То есть ребенок не может коммуникировать речью, но он всегда будет показывать пальцем, он всегда донесет до вашего сведения, что ему нужно. То есть, когда ребенок понимает, но не может высказаться, это одно дело. Когда ребенок не понимает и не может высказаться, это другой спектр. Более серьезно. Да. И, и здесь вот в Канаде существует специальный алгоритм. Как только мы видим какие-то developmental delay да, вот в любой области, у нас есть специальный алгоритм, который мы должны сделать. Да? То есть мы делаем hearing-тест сначала, мы делаем speech, многим детям мы делаем genetic blood work и так далее. Но это все зависит от того доктора, к которому вы попадете. Никогда не нужно стесняться просить направление, по крайней мере, к педиатру, потому что для фэмили-врачей это такая более уже эрия, где им тяжелее ориентироваться, наверное, потому что они видят они больше ориентированы на здоровых детей, если, если вот так вот сказать. Да? Они могут увидеть какие-то там респираторные заболевания, которые немножечко проще. Если у родителей есть сомнения, опять же, не нужно никогда сомневаться, нужно обязательно-обязательно стараться попасть к педиатру или попасть к девелопменталу доктору. Но на сегодняшний день waiting time, например, мы, я живу в Форт-Макмори, мой центр будет Эдмонтон, мой waiting time 12-18 месяцев. Это То есть к вам записываться надо еще до того, как ребенок родился. Вот, понимаете, и поэтому, поэтому мне пришлось здесь сделать свою маленькую, как бы такую health team, да, которая работает рядом со мной, где есть speech language, где есть физиотераписты, occupational тераписты и clinical psychologist. Да, вот, и это вот та команда, которая делает первичный ассессмент обычно. В 90% случаев нам, мне, например, не нужен какой-то дополнительный ассессмент с большого центра. Обычно это требуется для детей, которые постарше, где-то что-то было пропущено, например, или high functioning, или когда это какие-то очень много comorbid conditions туда входят. То есть, опять же, речь сама по себе не так важна. То есть не так важно... То есть это можно взять как коллатеральную историю. Вот можно взять это от родителей, спросить, сколько слов он говорит у вас на вашем языке. Да? Потому что многие дети действительно говорят только на своем языке дома. Да? Неважно даже какой-то язык. Но если родители могут это объяснить. Насколько важно, что ребенок говорил? То есть, если у человека, предположим, у ребенка есть speech delay, это уже означает, что у него есть какой-то э, диагноз, или это ничего совершенно не значит, просто. Это абсолютно ну, ничего да. не значит. Потому что speech delay может быть самые разные причины, начиная от того, что ребенок не, даже не, не то, что не слышит, а слышит не все. Даже когда он пропускает какие-то децибелы, это будет отражаться на его, на его слухе. Бывают масса разных ситуаций, да? с этим нужно разбираться. Спич не равен аутизму, да? uh -huh. нужно разбираться с каждым делаем. Если там какой-то моторный делай, если ребенок ходит, если его файн, мотор, там, мелкие функции нормальные, спич. Но самое главное, для, вот если мы будем говорить про аутистов, это вот именно social reciprocity, насколько ребенок смотрит, насколько ребенок вовлечен в окружающий мир. Окей. Okay. В каком возрасте можно вообще ставить ребенку диагноз с аутизмом? То есть я, конечно, понимаю, что аутизм, аутизм рознь, то есть можно диагноз поставить, наверное, в два месяца уже при каких-то случаях. Но mm -hmm. вот если ребенок в спектре аутизма, то есть, скажем так, ни рыба, ни мясо, то когда обычно врачи ставят такой диагноз? Там в год, в три, в пять? 
Я бы сказала, в 12 месяцев можно с хорошей долей вероятности сказать, что это ребенок на спектре. Да? И это то, что я делаю. Как бы. Если ребенок встречается эти критерии, да, то для меня проще, как бы я могу поставить этот диагноз, и я, я стараюсь это сделать как можно быстрее по той причине, что мы можем получить экстра помощь. И чем раньше мы начнем заниматься с этим ребенком, да, тем лучше результат мы получим. Правильно? То есть это мы говорим о disability tax, да, о каких-то FSCD контрактах и так далее, которые, которые созданы для того, чтобы помочь этой семье, потому что этот ребенок ему нужно значительно больше саппорта, значительно больше помощи если сравнить его с детьми этого же возраста. И чем раньше мы начнем, тем лучший результат мы получим. И это нужно, не нужно бояться этого диагноза, потому что это не тот диагноз, который невозможно убрать, да, потому что мы не можем спрогнозировать. Это клинический диагноз. Там у нас нет какого-то диагностика имиджа, который мы можем сделать. Да. Это клинический диагноз. И дети имеют такой огромный резилианс, да, они двигаются в сторону здоровья. Ну, очень... То есть от одного конца спектра до другого они могут передвинуться. Да, и, и бывали такие случаи, я читала это и сама видела, что ребенок ну, полностью на спектре, кажется. Да? И вот с этой вот помощью такой со speech language, с физио и так далее, этот диагноз потом мы просто убираем его да? попозже, годам к трем, к четырем, например. Угу. Ну, то есть чем раньше начнем, тем лучше будет лучше результат. Результат будет совершенно однозначно. То есть здесь еще важно именно, чтобы ребенок был мелкий. То есть если начинать в 8 лет и там прибавляем 10 лет, до 18, предположим, работает, это будет не то же самое, что если начинаем в год и работаем до 11. То есть те же самые 10 лет, но чем раньше начнем, тем эффект будет лучше. Однозначно. И потом, если вы подумаете про ребенка в 8 лет, как его можно, если он действительно на спектре, да, как это, это нужно, это очень консерник, если такого ребенка пропустили уже в 8 лет, если только мы начинаем, это как-то не, не звучит правильно. То есть хватайте э, ребенка, если у вас есть какие-то подозрения, и бегите сразу к врачу и трясите. Однозначно, потому что есть специальные программы для школы. Там, там так много можно всего сделать. Угу. Насколько здесь, этот вопрос больше, наверное, будет для именно совсем зеленых новых иммигрантов, которые могут бояться этого диагноза, насколько здесь относятся, скажем так, нормально к такому диагнозу, в отличие от бывшего Советского Союза, где аутистов не существовало, где инвалидов не существовало, существовали только здоровые люди, все остальные как бы где-то отсутствовали. Насколько это, скажем так, нормально, что у человека может быть такой диагноз, и к этому будут относиться все здесь нормально совершенно? Опять же, этот диагноз – это спектрум. Да? Есть дети, которые нефункциональные, совсем, здесь совсем другой опроч будет. Есть дети, которые функционируют, и которых нужно просто максимально найти, постараться их оптимизировать, да, сделать их жизнь максимально нормальной. Здесь люди совершенно нормально относятся к этому диагнозу, точно так же, как к диагнозу диабета, точно так же, как к любому другому соматическому диагнозу. Это не значит, что эти дети... Идиоты там. Да, абсолютно нет. Это просто дети, которые чей мозг немножечко по-другому... Функционирует, да. Функционирует, да. И для каждого такого ребенка есть огромный спектр, где мы можем ему помочь. И чем раньше, чем активнее мы будем это делать, да, тем лучше результат. Я mm -hmm. вот буквально несколько дней назад смотрела такой документальный, документальный фильм про а, очень интенсивное психологическое лечение для аутистов. Этот фильм был сделан Бейсом UK. Они рассказывали, по-моему, это были 80-е, 90-е годы, где-то вот так вот называется 
ABO, ну, специальная, специальная психологическая, как бы, psychological treatment вот для этих детей, он очень интенсивный, очень болезненный, да? То есть такой, что... Болезненный в каком плане? Он, знаете, вот, например, если такой ребенок не может, кто на спектре, вы знаете, у них очень, они, они очень сенситив к разным текстурам, они не могут там, например, какие-то... У них очень лимиты такой выбор еды, да, потому что они не могут переносить раз, различные текстуры этой еды. И вот если такой ребенок, который может, например, проглатывать только пищу, которая протертая, совершенно не может есть, например, твердую пищу. Так вот там в течение трех-четырех месяцев эти дети начинали есть такую, такую вот твердую пищу. В общем, это все лечение было настроено на то, чтобы эти дети были не отличимы практически от Здоровых. Популя... Да, обычных детей. И там показывали два полюса. Да? Те люди, которые говорили, да, я хочу, чтобы мой ребенок был, ну, чтобы он функционировал, все такое. И там один доктор, который занимался, он говорит, я ничего не вижу в аутизме такого уникального. Некоторые люди говорят, я не хочу, чтобы мой ребенок менялся, я не хочу, чтобы менялся свой персоналити. То есть, понимаете, здесь вот такие вот полюсные мнения, да, что вот некоторые люди говорят, аутизм прекрасно, значит, ну пусть он будет такой, какой он есть. Я на этот фильм просто смотрела как больше как вот на то, как, насколько ребенок функционирует. Это, до сих пор это лечение. Я, я не уверена, если оно есть дети. Я хочу сейчас немножко сделать побольше ресерча на этот предмет. Потому что оно впечатляет на самом деле, как оно работает. И чем это закончилось? Вот если там, сколько вы сказали, три недели или три месяца? Нет, оно, оно очень длинное. Это, это школа. Там школа, которая у каждого ребенка имеет своего собственного эй. Вот, и вот эти люди, они учат их коммуникировать. То есть Дети эти не смотрят обычно, да, они в своем каком-то мире. Эти люди вот после определенного тоже зависит от того, насколько серьезные симптомы у ребенка. Эти дети абсолютно начинают их спрашивают, они отвечают. То есть вот до такого вот этого все. То есть насколько это было им неприятно начинать? То есть вот вы им это, сказали, это все идет вот, через вот. плач, это все идет через то, что этого ребенка практически заставляют, его заставляют, его тренируют, его заставляют. Это такое вот. А какой-то положительный результат из этого был или просто? Да, результаты просто они меня, например, они потрясли эти результаты. Эти дети на самом деле они не становятся в какой-то момент неотличимы. Они немножечко awkward да, до сих пор, как бы, потому что это все выучено, это не натурально, это все, что они умеют на сегодняшний день, не выучено. Но они совершенно функционируют, они совершенно функциональные, то есть у них нету проблем ни с какими тантрами, у них нету никаких вот такого плана проблем. Вот где это стики, репет этих behavior, то, что вот почему они это делают? Потому что это их успокаивает, да, вот они любят какое-то кино, они его смотрят миллион раз, они рисуют одно и то же. Вот этого стики behavior такого, его нету после вот этого. То есть им просто поставили военные условия, сказали? Практически да. Просто удивительно. Но на сегодняшний день то, что они делают, совершенно, конечно, не так, как они делали это раньше. Это намного мягче, намного как бы более адаптировано для детей. То есть что они говорят? Мы пытаемся детей приспособить к миру, а не то, что мы можем артифишали какую-то часть мира приспособить под этих детей, правильно? То есть они пытаются интегрировать их, да, может быть, через какой-то немножечко более жесткие методы, но результаты, опять же, я хочу еще побольше делать этого ресерча, потому что я просто поразилась. Вы затронули тему еды. Если вы можете дать какие-то советы в плане еды, что употреблять детям с аутизмом, что не употреблять. То есть, понятное дело, что у каждого будет там свой рацион, но есть ли какие-то определенные там, критерии? 
Вот смотрите, это такие же дети, да, ну вот дети, которые на спектруме. Мы знаем, что у них есть основные такие проблемы. Они не спят, у них очень часто бывает констипейшн, да, и это все связано с тем, что они не могут, не то, что не могут, а многие дети у них очень рестриктует вот этот food choice. Они очень-очень на одной руке можно дать, перечислить, что они могут есть. Опять же, зависит от того, насколько вы готовы биться с этим ребенком, да, за, за эту еду. Вы не сможете, скорее всего, это очень сложно. Даже на здоровые дети, да, никто брокколи не ест в семье, да, я так думаю. А что, Но, есть такие, которые едят? Вот, да. Нужно как бы выбрать как бы свой батл, то, что они называют. Идеально, конечно, да, нужно постараться разнообразить. Но нужно всегда исходить из того, насколько насколько это возможно и насколько это бизнес Вы не можете этого ребенка постоянно мучить каждый божий день и говорить, ешь брокколи. Оно не будет работать. Самое такое важное, я бы сказала, постараться не давать вот поп, да, вот по психолу, там вот такие вот напитки. Нужно постараться не давать молоко. Нужно, потому что некоторые дети не пьют такое количество молока. Молоко должно быть очень лимитированное. Стараться давать как можно больше воды. Если там ребенок не пьет, ну немножечко что-то добавить, какой-то сок 30 на 70 развести. То есть нужно быть креатив и как-то, ну, стараться, чтобы ребенок получал максимально. Сможете вы полностью разнообразить его рацион? Скорее всего, нет. И я не думаю, что вы родители должны как бы чувствовать себя виноватыми из-за этого. Абсолютно нет. Это не один день, это не два дня, не неделя, это целая жизнь. Каждый должен как бы стараться прожить ее максимально комфортно. Безусловно, у нас есть много-много таких вот веществ, которые мы можем добавить, чтобы ребенок ходил в туалет ежедневно, да, такие как ресторалакс, он абсолютно безвредный, там нету никаких сайд-эффектов, никакого привыкания, ничего. То есть вы должны выбрать, да, этот ребенок никогда не будет пить 2 литра воды, вы его хоть убейте, вот и сами умрете там, но вы не сможете этого сделать. Поэтому нужно реально как бы сделать шаг назад, выдохнуть и посмотреть, что, что будет. Какой новый вид макарон вы можете? Возможно, да. И не циклиться на этом особенно. Конечно, надо стараться. Стараться, как бы, опять же, если это очень сложный ребенок, то там чем больше рутины, тем лучше. Но если это ребенок mild такой, да, как бы high functioning, вариаций огромное количество. Насколько важно задействовать каких-то других специалистов, как психолог, психиатр, не знаю, там, спич-терапист? Опять же, зависит от того, какие нужды у этого ребенка. Обычно изначально speech language должен быть. Да? Вот вопрос в том, насколько speech language может работать с ребенком, который говорит по-русски, например. Да? Вот это вот я не знаю. Ассессмент сделать это одно дело. То есть там коллатеральная история, ты смотришь на ребенка, как он себя ведет в твоей клинике. Вот когда работать, когда вот день изо дня в день, вот, вот это, наверное, нужно, если ребенок говорит по-русски, нужно искать русскоязычного человека, да, или какого-то, ну вот чтобы это было, потому что я не представляю себе, чтобы англоязычный человек учил бы ребенка, который не понимает совершенно ничего по-английски, как, как там, что дальше двигаться. Одно дело ассессмент, другое дело тритмент. Постоянно. Также вопрос, насколько важно, чтобы, предположим, Педиатр разговаривал на том же языке или родители, наоборот, понимали хорошо английский? Это, наверное, важно. Но всегда нужно помнить, что есть такие language-линии, да, которые могут помогать с переводом. Это, это намного сложнее, конечно. Я не знаю, я думаю, что это намного сложнее, потому что там есть нюансы такие. Если вы не говорите по-английски, то, безусловно, это намного сложнее объяснить, потому что есть нюансы такие, которые нужно спрашивать по каждому ребенку. Я думаю, что в этом есть определенная сложность. Эти, можно пробовать вот эти вот language lines, которые у нас есть через HS, да, они нам как бы мы можем звонить и просто ставить на 
на громкую связь и пытаться разговаривать. Но... Это, конечно, на мой взгляд, это будет извращение. То есть, если... Да, потому что, опять же, такие нюансы, да, мы будем обсуждать, что не каждый транслейтер может это перевести. Конечно. Определенно. Транслейтер еще сам, ему самому транслейтер понадобится. Да, потому что уже о чем мы говорим. Да. Тогда, соответственно, вопрос, мы сейчас перейдем ко второй части финансовой. Тогда вопрос... Я подозреваю, что после этого подкаста много родителей захотят с вами связаться, обсудить свою ситуацию с детьми. Можно ли с вами связываться? Или есть ли у вас какой-то кит, чтобы они заполнили, то есть какой-то набор как бы, инструментов, да. которые вы могли бы предоставить, чтобы родители, прежде чем с вами связываться и задавать миллион вопросов, чтобы они могли сами как бы, какой-то сделать опросник и уже представлять, с чем к вам приходить? Безусловно. Удивительно, что здесь вот я нигде не работала до Форт Макмори. Да? Когда я сюда приехала, у меня было ощущение, что это просто какое-то вот место, где ну, такое количество детей вот, с дизабилитис, да, с пешалниц, включая там developmental delay любой и аутизм сюда же. Мне казалось, что это просто такое вот место. Я, я даже не могла понять поначалу, что это такое. Потом, Откуда вот, такое количество? На? Да. И сейчас, вот, когда я раз, с вами поговорила, потом я поговорила со своими коллегами, которые закончили вместе со мной, остались в Калгари. В принципе, оно все сопоставимо. То есть это очень много. И, безусловно, когда вот... Я думаю, что вот в этом случае, если какие-то есть вопросы, мне нужно знать возраст ребенка и хотя бы основные консерны. И тогда уже оттуда мы можем послать различные, у нас есть специальные наборы такие вопросников, да, например, которые ориентированы на developmental delay, да, там такой или сякой, на аутизм. И аутизм тоже он подразделяется на разные возраста. Если это ребенок до двух лет, это одни опросники, если старше, это другие опросники. Uh-huh. То же самое для anxiety или ADHD, да, это все нейродевелопментал, как бы диагнозы такие, да, это есть прескол, это есть школьного возраста. Эти опросники все на английском, вот в чем как бы... Ну, я думаю, что это меньшая проблема, чем одно дело заполнить опросник, там можно его с переводчиком сделать, другое дело общаться с врачом. То есть если родители могут заполнить опросник на английском, потом обратиться к вам, уже общаться на русском, например, то это... Да, безусловно, мы можем делать Zoom, да, то есть для меня, вот если это такие вот mental, neurodevelopmental issues, они вполне могут быть сделаны через Zoom, да, потому что там... Мне, безусловно, я попрошу родителей вес там и рост и все такое прочее. Но мне не так важно будет слушать ребенка, да, не так да. важно будет смотреть его рефлексы там и так далее. Это будет больше истории и коллатеральной истории, да, и просто смотреть за ребенком, как уж, что он делает. У нас есть специальный опросник, если его так можно назвать, сделанный для врачей-педиатров, который мы используем через Zoom для детей, кто на спектруме, например. Он а можно ли к вам обращаться за second opinion? То есть, предположим, родители сходили к какому-то да, театру? Угу. Безусловно. Но, опять же, сейчас очень много психологов, которые ставят, имеют право диагностировать. Не всегда я, например, с ними согласна. И поэтому second opinion, безусловно, угу. я считаю, что это вполне как бы legit questions, да, потому что это, это вам не простуду поставить, извините, не витамины, как мне значит, да, это серьезный диагноз. И если вы подумаете про медицину, медицина на половину арт, да, как бы на половину сайенс, то есть настолько оно субъектив. А такие диагнозы, как аутизм, этот диагноз будет настолько хорош, настолько хорош ваш клинишен, потому что да. это клинический диагноз, это тот человек, который должен иметь определенный опыт и все такое прочее. И я, я очень часто как бы использую для себя даже second opinion. Я работаю с несколькими сайкаэтристами, 
и с несколькими девелопментов докторов, которые сюда приезжают. И иногда бывают случаи, что приходится спрашивать второй опинион, безусловно. То есть это нормально, окей. Но я подозреваю, что к вам будут обращаться, то есть вы сейчас скажите, к вам будут обращаться, наверное, только люди из Альберты. Да, надеюсь. Окей. Нет, я хочу просто подчеркнуть, чтобы из Онтарио не звонили, поскольку антарийская АХИП, например, или там бесишная карточка, она есть работать не будет, соответственно, это не прокатит. Нет, даже, даже, даже дело не в карточке. Да? Дело в том, что лицензирование врачей, да, оно идет по... Провинция. Я, я не смогу им прописывать лекарства. Я не смогу писать им диагностический леттер, потому что это привязано все. Если, например, я захочу делать какой-то disability tax, оно может не пройти, потому что это у меня лайсенс. Понятно. Понятно. А как с вами связываться? Людям надо вам написать, позвонить. Как лучше? Знаете, как давайте сделаем? Я, наверное, просто дам имейл, адрес своей клиники, да, может быть, так будет проще начинать. Окей, okay, хорошо. Я вам отправлю потом, Антон. Хорошо, договорились, тогда мы поместим под подкастом. Окей, okay, тогда сейчас рекламная пауза на 5 секунд, и, соответственно, мы продолжим с финансовыми вопросами. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atomfinancial.ca Возвращаемся к нашим вопросам. Расскажите, пожалуйста, вот вы, предположим, решили поставить ребенку диагноз или там, к вам пришел человек с диагнозом, от, знаю, от психолога поставили диагноз, теперь человек хочет подать на разные всякие финансовые, всякие финансовые субсидии, помощь. Какие вообще существуют финансовые субсидии в Альберте? И, ну, не только в Альберте, в Канаде в целом. Вы знаете, у меня есть целый список, как бы, который я не помню весь, потому что они не все аппликовы ко всем детям, но самое основное это будет disability tax. Да? Это, это то, что люди делают через Canadian Revenue Agency. У меня есть специальные вопросы, когда то мне давно-давно они прислали то, что они хотят видеть. Да? Вот эти вот disability tax, они возвращают вот эти таксы, это может быть сделано как бы ретроспективно. То есть если мы диагноз поставили ребенку, например, в 4 года, мы прекрасно знаем, что ребенок рожден с этим диагнозом, это не acquired disease, да? поэтому мы можем идти назад несколько лет. Там до 10 лет можно назад вернуться. Да, обычно эти disability tax, они, по-моему, между 3 и 5 годами, по-моему, 3 года. Нет, 10 лет, 10 лет можно, до 10 лет можно. Нет, то, что вот если вы сделали, они попросят вас обновить через где-то 3. А, окей, это 5 лет, да. Это они просят обычно, ну, в зависимости от диагноза, то есть есть да, диагноз, да. перманентный, то есть если у человека нет рук-ног, то им не зачем его обновлять, там, каждые 5 лет они не вырастут. Если диагноз, например, ребенок на спектре аутизма или тот диагноз, который может измениться, Тогда они просят сейчас, на данный момент, раз в пять лет обновлять. В будущем, может быть, ситуация изменится. Окей. Значит, disability tax credit. Людям надо заполнить форму T2201. То есть вы просто набираете в гугле T2201. И, соответственно, вам вылезает такая формочка, PDF, в которой есть инструкции, но форму должен заполнять специалист. То есть, например, как педиатр, психиатр или другие специалисты в разных медицинских областях, Соответственно, люди приходят к вам с этой формой, просят вас заполнить, на что им нужно обратить внимание. То есть я понимаю, что им, конечно, надо желательно прочитать инструкцию, как ее заполнять, чтобы понимать вообще, о чем форма. 
не на каждый диагноз можно получить это disability tax credit. Но что им, если им нужно какую-то домашнюю работу сделать перед тем, как... Да. Вот перед тем, как заполнять эту бумагу, я обычно даю им вопросник свой, да, который вот я вам сейчас сказала. Потому что если вы посмотрите на всю форму, ребенок должен не ходить, не слышать, не видеть, не мочь есть. В общем, физически должен быть completely disabled. Мы это обычно для наших детей это не подходит. Мы можем рассчитывать только на, одну, на один пункт, там, который называется mental, как бы mm-hmm. ментальная часть. Так вот, в этой ментальной части мы должны отразить, как бы объяснить, почему этот ребенок не может функционировать на его хронологическом возрасте. Да? И для этого вот у меня вот есть вот эта форма, где родители мне приводят специальные примеры. Я их прошу просто привести как можно больше подробных примеров, что происходит с ребенком. И из этого я делаю такое большое письмо, как бы дизабилити, даже диагностик леттер, если его можно так назвать. Я его использую для CRA, и также я его использую для FSTD, то есть для, для обоих вещей. И там нужно, врач должен уметь сформулировать, что не так с ребенком, что если он не может говорить, если он не может выразить самый basic needs, это, это значит, ему нужна экстра помощь. Да? Если этот ребенок не может объяснить, где он живет, сколько ему лет, это значит, ему нужна экстра помощь. Если этот ребенок не может контролировать свои импульсы, да, вот это очень часто бывает импульс контрол, да, что ребенок это safety issues, да, и вот based на вот этих вот всех примерах мы делаем такое письмо, которое я отправляю вот в CRI или я отправляю в, в FSCD. Вы отправляете или родители у вас его берут и сами отправляют? Да, родители берут и отправляют. То есть мы ставим там, делаем это на letterhead на нашем и, и выставляем все диагнозы, потому что аутизм, это, там масса коморбит conditions туда под, добавляется. Да? Если ребенок на спектруме, это не значит, что у него никогда не будет anxiety или ADHD или еще что-то такое. То есть этот диагноз должен быть полностью вот подтвержден, выставлен. Если там есть какие-то проблемы со, с речью, да, то есть там вот в этом, даже на спектруме мы, мы указываем северити, да, насколько, насколько сложный ребенок, как много саппорта ему нужно. И от этого это, это важно уже, может быть, даже не столько как для CRA, как для вот FSCD, то, что мы будем использовать в дальнейшем. Причем я хочу еще одну такую вещь заметить, что если вам CRA, предположим, отказывает, и вы не можете в первый раз получить disability tax credit, то это совершенно не значит, что вы вообще не можете получить disability tax credit. У нас а есть... Они отказывают, и что такое даже не слышала, чтобы они отказывали. Да, они отказывают довольно-таки нередко. Да вы что, она на, на том, что родители как-то не работали? или, или на, на... на основании того, что врач криво написал. То есть это довольно-таки нередкое явление. У нас есть один адвайзер, который рассказывал про своего клиента, он специализируется на disabled, disabled uh-huh. людях. У него порядка 250 клиентов, которые disability. И он рассказывал про одного своего клиента, который подавался 7 раз. И на седьмой раз ему разрешили. Я э, ни разу есть... не видела, чтобы отказались. Ну, вы просто хорошо пишите письма. Э, у меня есть клиентка, которая вот уже третий раз написала, и третий раз отказали. Так что здесь, а здесь очень... Письма эти, вот мне просто... Если доктор считает, что человек, ну, как бы, eligible на это, то я тогда не могу понять, какая может быть... А вот Сиарей считает, что они все знают. Вот так, здесь... Вот для чего же вы письмо пишете? Вы же пишете письмо для того, чтобы победить Сиарей. А ну, они иногда ну, бывают да. неубежденные. Поэтому... Я не думаю, что они умнее, как бы. Вот, вы не поверите, но они отказывают очень нередко. Причем у них было огромное количество жалоб вот до этого года, до 2022 года, когда 
там были жалобы, что люди там с диабетом вообще не могли там функционировать, и письмо просто из-за того, что было письмо криво написано, они отказывали. И людям там годами не могли ничего получить. И вот в 22 году они решили все-таки снизойти, да, снизойти с небес и принимать больше. То есть пришла директива сверху принимать больше заявок на Disability Tax Credit. Так что mm -hmm. сейчас Disability Tax Credit получить легче, чем было до 22 года. То есть это не значит, что все подряд будут получать, и не значит, что если у вас ребенок в теории может получить, или там, если вы взрослый, вы можете получить, не значит, что вы получите, но mm -hmm. тем не менее сейчас это проще, чем было раньше. Окей, хорошо. Мы сказали по поводу FSCD, что это такое, как оно работает вообще, о чем идет речь. Я, знаете, как думаю, что у нас вот есть прямо пакет про этот FSCD, я его буквально недавно получила, потому что это очень трудные люди, с ними очень трудно коммуникировать. Это вот мой, мой личный опыт. И я недавно получила целый пакет от них, что они могут предложить, что они должны делать, да, и какие там написаны сроки, в которые они должны отвечать, и основные их принципы, да, просто удивительно. Я думаю, что я смогу тоже этим поделиться, всеми этими пакетами. Это, это помощь провинциальная, FSCD? Провинциальная. Альбертовская, окей. И э, что вот они делают? Они, у них есть масса возможностей, начиная от финансирования, да, заканчивая тем, что они могут находить людей, которые будут заниматься с этими детьми. Да, то есть э, они дают деньги на, вплоть до того, что они могут находить людей, которые будут приходить и помогать матери убирать дома. Потому что если у вас, например, два ребенка на спектруме, то все, вы просто будете заняты 24-7 и безостановочно. Там огромный список, то, что они могут предложить. И я просто отправлю вам его, чтобы вы посмотрели, Артем, он просто, просто. И я думаю, что родители, прежде чем начинать даже заводиться с ними, должны пройти вот эти вот листы, прочитать, по крайней мере, что они могут предложить, для себя выписать и обосновать, потому что эти люди, даже после того, как я пишу письмо, я очень часто бывает такое, что вот с ними я, мне приходится разговаривать, писать им огромные письма, и вот буквально у меня на следующей неделе будет очередной Макулатура, короче говоря, любят макулатуру. И, и не просто макулатуру. Здесь вот они меня просто из-под Я просто теряю даже вот дар речи иногда, какие глупости они могут говорить. Здесь вот родители должны быть готовы пай, да, то есть готовы, они должны быть готовы воевать за своего ребенка и, и знать, на что они видят. Я как бы хочу просто еще заметить, FSCD переводится как Family Support for Children with Disabilities. Это организация, которая в Альберте, ну, как, насколько я понимаю, это организация, которая в Альберте помогает, ну, они говорят, что они помогают. Очень часто, как вы сказали, надо воевать с зубами, с такой бойцовской хваткой, и, и вырывать у них просто куски то, что вам положено. Причем я замечу, что воевать надо. И воевать не только надо, но это... И родители должны это воспринимать, что это нормально, что вы с ними воюете. Это Серьезно? в отличие... CRA, которая вам Disability Tax Credit, предположим, даст, на этом все закончится, вы будете получать определенные плюшки, то FSCD, из них надо выбивать. Им дают государство деньги на то, чтобы они распределяли родителям, а они не особо горят желанием это делать. Что очень удивительно, потому что их работа, на самом деле, они не дают из своего кармана. Да. Как бы, они иногда себя ведут так, что Христа ради просят да, родители. Абсолютно да. это не должно никого смущать. Это то, что вы eligible, то, что государство вам приготовило их дело просто как бы провайдить. Поэтому для вас, для, как для родителей, да, ну, очень важно просто вот не смущаться ничем и продолжать как бы бороться. Да. Есть подобные организации в других провинциях, если вы знаете? 
Я не знаю на самом деле. Я вообще очень ограниченный человек этой провинции. Ну, понятно здесь. Каждой провинции свои приколы. Я думаю, вам хватает FSCD в Альберте, чтобы заниматься еще другими провинциями. Да, я серьезно, я даже хайрила Уэра себе для того, чтобы с ними разбираться, потому что настолько они вот очень сложные люди. Узкоголовые, понятно. Хорошо. Какие, если вы еще знаете какие-то другие программы, еще получить? Очень важно помнить, что есть вот эти вот, то, что называется паффандинг-программы для детей, которые, у которых любые дилей, да, это даже не обязательно, что у ребенок на спектре, даже спич делает. Клонения какие-то или задержки. Да, behavioral какие-то даже issues, да, вот эти вот early entrance, то, что называется. И они называются в зависимости от того, какая школа у вас. И CDP, да, например, или еще какие-то. Катлик школы имеет одну программу, паблик школы имеет другую программу. Эта программа для детей начинается с трех лет, угу. и эта программа вот настроена на то, чтобы это будет у вас при киндергарден, да, и это вот они дают два года этой программы. То есть дети намного больше подготовлены, когда они уже идут в киндергарден. Угу. Оно кажется, что это все просто игры, да, но это на самом деле нет, это вот умение общаться, понимание того, что ты пришел, поставил сюда свои башмаки и пошел со своими детьми там. То есть это вот именно общение, погружение в среду и все такое прочее. Это очень-очень важные программы, начинаются с трех лет. И uh -huh. с этим программам обязательно нужно быть готовым и знать, в какую школу вы пойдете и что вам нужно. Эти программы обычно аффилированы с какими-то дейкерами, да, там со школой и так далее. То есть, то есть это очень-очень важно, чтобы ребенок начал ходить туда три года, чтобы не откладывать это. Также есть, по-моему, какие-то школы специальные для детей, где этот пап. Все школы, буквально все школы имеют вот эти а, да, все школы. При, при киндергарден. Тоже то у меня есть, есть сайты, я, как бы, да, я все предоставлю вам. Понятно, окей, отлично. Также есть, насколько я понимаю, какие-то еще частные private drug plan, то есть частные какие-то программы, которые финансируют там разные болезни, там тот же самый аутизм или какие-то другие. Обычно есть аутизм society. У нас, я думаю, что в каждом городе есть, да, которые проводят очень много как бы такой помощи, как, например, babysitting, потому что здесь нужны специальные люди. Да. Опять же, в зависимости от того, насколько ребенок аффектит. Да. У нас здесь очень замечательная вот эта вот аутистик society. Я могу как бы показать все, что мы имеем здесь. Я думаю, что что-то подобное обязательно есть в Калгари, в Эдмонтоне, в каждой, практически в каждой комьюнити. У нас есть даже пакет, называется, для тех детей, кто вот только диагностирован, да, сделаны вот этой нашей местной, локальной аутистик сосайте, да, и они прямо расписывают, с чего начинать, где какие там ресурсы есть, и все. Но, но опять же, это все локал, местечково. Я думаю, что такого плана организации есть в каждой комьюнити, не uh -huh. только прямо в городе, а, наверное, где-то там на севере на, и все такое прочее, есть свои собственные такие небольшие комьюнити. Uh -huh. Я думаю, последний вопрос, который я задам, если у вас еще что-то добавить, рассказать, что мы не обсудили, что вы хотели сказать на эту тему, неважно, это относится к финансам или к детям со special needs. Я хочу вам сказать, что дети со special needs очень-очень часто, да, как бы мы видим их очень-очень часто. Я думаю, что самое главное, родители должны помнить, что это длинная и такая долгая борьба там за этого ребенка, да, никогда не нужно отчаиваться и нужно стараться просто сделать максимально все, никогда не нужно ничего бояться, да, всегда, если какие-то есть сомнения, всегда нужно спросить и переспросить. То есть никогда не нужно бояться кого-то побеспокоить, когда это касается вашего ребенка. Неважно, это там соматических проблем или каких-то ментальных проблем. Если есть проблемы, эти проблемы должны решаться. И родители должны помнить, что они единственные, которые могут 
бороться за... Но вообще эти проблемы интересуют. Да, потому что другие люди, они будут делать только настолько, насколько вы будете их пихать, на, ну, кушать uh-huh. и все такое прочее. Поэтому родители, у которых есть такие дети, должны просто вот собрать, собраться и прям без устали вот делать потому что больше никто не будет этого делать. Никто не будет делать. Причем еще одна проблема, которая существует. Люди не знают, что они не знают. И многие там всякие организации, многую помощь они не получают или даже не знают. Потому что они не знают, да. Поэтому не я знаю. обязательно я максимально все свои бумаги, которые у меня есть, я соберу вам, отправлю. И вы, конечно, можете их всем людям предлагать и смотреть, но они все, к сожалению, на английском языке переводных у меня. Нет, ну это, это я думаю, что это наименьшее. Mm-hmm. То есть если люди будут знать хотя бы, куда обращаться, хоть в каком направлении думать, то это будет намного проще, чем вообще не знать даже, что с этим делать. Причем многие люди, время от времени к нам приходят клиенты, мы обсуждаем там их финансовую ситуацию, обсуждаем там здоровье и там рассказывают про детей, и говорят, что вот там ребенок там не разговаривает, не знаю, 3-5 лет, не суть важно. Там, наверное, какой-то диагноз. Я им говорю, а вы знаете вообще про disability tax credit? Нет, понятия не имеем, даже не знаем, что это такое. Вы знаете, что такое, что вы можете еще RDSP получить, то есть программу открыть для disabled. А вы знаете, что тот же самый PAF существует или FSCD? Нет, понятия не имеем. То есть люди там по несколько лет живут в Канаде и понятия не имеют. То есть диагноз есть у ребенка, они про disability tax credit даже не знают. То есть получается, что же вы, кто же вам диагноз-то ставил и не советовал э, тот же самый disability tax credit получил? То есть странно как-то. Одно сделали, а второе просто даже не дорассказали. И поэтому обидно, получается, люди не получают помощь, которую могли получать, и платить больше налогов, которые не должны платить. Mm-hmm. Ну да, здесь головная боль даже не в том, что на английском, а в том, что люди даже не знают, что вообще такое существует. И многие воспринимают помощь от государства, какой, не дай бог, я там прошу, мне где-нибудь потом это выскочит. Да не дай бог, думайте, не думайте так, делайте, получайте, просите и трясите еще, потому что вы, вам эта помощь полагается. Так что не стесняйтесь брать там, где дают. Отлично, Альнура, огромное спасибо за увлекательную, я не знаю, сколько увлекательная она была, познавательную, скажем так, не увлекательную, познавательную беседу. Я думаю, что после этого нашего разговора к вам придет огромное количество людей, так что готовьтесь защищаться. Конечно, я с удовольствием помогу всем, кому я смогу чем-то помочь. Я даже не могу представить, насколько это сложно, когда есть проблема с ребенком, нет языка, да, нет даже общего понимания, как система работает. Это, это очень сложно. Поэтому это, да, это сложно. Тем более, если еще какая-нибудь мать-одиночка, или тем более, если у двух детей какие-нибудь диагнозы. Это же вообще ад. Хорошо, большое спасибо. Мы обязательно поместим всю информацию под этим подкастом, а также поместим контактную информацию и также разместим все линки на озвученные сайты. И спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться, задавайте вопросы и делитесь информацией с друзьями. Всего доброго, до свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.